0: El director mexicano Sebastián Silva nos acompaña en Cinemanet para hablarnos de su película recién terminada, El viaje de la nona. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Le
2: Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenido.
0: 01800 087 24 23 es nuestro buzón de voz para que nos llamen de manera gratuita desde cualquier parte de la República Mexicana. Si nos escuchan desde cualquier otra latitud, el correo electrónico es promociones cinemanet.com.mx y nuestro portal principal donde pueden encontrar una diversidad de programas en podcast es www frecuenciacero.com.mx Soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y me acompaña como siempre Roberto Ortiz.
3: Pues creo que en esta ocasión tenemos un invitado muy atractivo, no solamente en cuanto a lo que es la ópera prima que siempre eh, debe de ser bienvenida en el caso del cine nacional, sino por la trayectoria, que es a mí lo que me llama poderosamente la atención, que tiene desde la televisión en los años 80 y después como asistente de director de varias películas y de varios directores mexicanos importantes y que muy seguramente también de esto hablaremos.
0: Y de producciones internacionales importantísimas, entre otras cosas, el 007 o Titanic. Sebastián Silva, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Roberto Carlos, aquí estamos. Bienvenido a nuestro espacio y hay muchísimas cosas que nos puedes contar en esta ocasión. En primer lugar, yo creo que arrancamos con lo que tiene que ver tu debut como director cinematográfico, director de largometraje con la película El viaje de la nona, una película que ya nos has comentado, e ingresará a la cartelera comercial hasta principios del próximo año, pero que viene con un antecedente importante, que es un concurso vía internet. Exacto.
4: Eh, bueno, el viaje a la nona, sí, es mi ópera prima, eh, ya hablaremos de un poco de eso, y el concurso lo que es es, es invitar a, ahora sí que a todo mundo, a sacar ese pequeño dictador, perdón, director que tiene todo el mundo dentro y contar con los medios que tengan, esta nueva tecnología, celulares, cámaras de video eh, bastante económicas que puede editar prácticamente en un café internet cualquier persona el, con, el contar una historia con el tema de la familia y, y bueno, subirlo a, este, a nuestro portal www.elviajedlanona.com eh, la Nona con doble N, pero si lo escriben con dos N, eh, sin dos N, no importa, de todos modos llega yeah. También llegan. También llegan. Eh. La, el tema es la familia, es muy libre, hay requisito que no pese más de 100 megas, y ahí están las bases, y la idea es que lo vea todo el planeta, sin internet, eh, hacer un foro sobre la familia, sobre el cine, sobre los cortos, y el, en su momento votará el público, y los 10 cortos más votados, cada quien vo podrá votar por tres, Uh -huh. en su momento eh, los 10 más votados pasarán al jurado y la idea es que al primer lugar no es la idea al primer lugar toma las llaves de un coche 2008 un compacto al segundo lugar vete con quien quieras a Italia que tiene que ver con la película, ahorita les explico, uh -huh. y, y una cámara digital bastante, al tercer lugar, bastante importante, eh, pues para aquellos de que tuvieron esta inquietud del este, quehacer cinematográfico y que también tiene que ver con la película. Eso es lo que quisiera que nos contaras, ¿por qué el
0: viaje a Italia?, ¿por qué el tema de la familia?, eh, lo, la videocámara, bueno, es un poco más evidente, pero sí sería interesante que le platicaras a nuestro público cuál es la anécdota de esta cinta que se estrena a principios del próximo año. Mira, el viaje a la
4: non está basado un, un mucho, diría yo, eh, en una situación que se presentó a mi familia. Y mi hermano Joaquín Silva, que también hace cine, se le ocurrió un, diría yo, hasta un chiste a partir de esta situación que estábamos viviendo y de ahí me puse yo a escribir y lo que es es la historia de una familia con una abuela muy plantada de gran personalidad que en este caso interpreta a Anofelia Murguía y no es por nada pero hizo un papelón o sea a mí me pueden decir que no les guste la película pero te, te reto a que me digas que Anofelia no está este, genial
3: ¿Qué papel interpreta
1: ella?
4: La nona, ella es la mismísima nona y el tema es que la nona eh, quiere ir a Italia con toda la familia a fuerzas a conocer el pueblo de su difunto marido, que nunca por razones, por un, por un ahora sí que como dice nona en la película, el trabajo, llegaron los niños y luego se murió, enviudó, nunca pudo ir a este pequeño pueblo Santodaro en Italia. Y a fuerzas quiere ir a Italia, pero por razones económicas, de salud de la misma abuela, que tiene problemas de memoria y los nietos están ocupados haciendo sus labores pues no se logra cuadrar esto y no le ven el caso sobre todo para qué si no se va a acordar pero la abuela se monta en su macho y a la familia no les queda otra más que llevarla y tal y bueno la película gira alrededor de darle vueltas a todo esto y donde la realidad no siempre es nada es exactamente lo que parece y una cosa nos lleva a otra y otra y diría yo que es una o quiero pensar que es una película cuando digo que es una comedia, digo sí, pero he visto gente que me ha acompañado a darme su opinión de cómo está el corte, compañeros cineastas, y incluido, han salido con el moquito, y, y los que les digo es un drama, y me dicen, tú estás loco, es, un, es una comedia. Entonces es una, es, diría yo, la vida, eh, la quise hacer, la hicimos muy a la antigüita, no tiene una sola grosería, y mira que yo soy muy mal hablado, no hay sexo, punto. Hay un besito, Rodrigo Murray se avienta un besito por ahí, pero casi este, inocente. Y violencia, lo más cercano a un balazo, se destapa una botella de champaña.
0: O sea que no parece película mexicana, porque esos son los elementos que hemos visto. <risa>
4: pues sí parece película mexicana, pero de la que con la que yo crecí, fíjate. Esta, esta que nos da por llamarle el cine de oro, esa que todavía nos gusta ver en la televisión y toparte con tintanes o... Pedros Armendaris o Pedros Infantes y Jorge Negretes y, y los Córdobas y todas estas cosas, cuando la historia y, y lo que se importaba un poco más, la actuación, más que en nuestro caso Guillermo Rosas, el fotógrafo y yo, eso así de cero juguetes, o sea, creo que hay un dolly en la película, grúa, ya la, no ni la rentamos, era, lo, ahora sí que como decía Alex Phillips en, en Que en paz descanse, se, se trata de los monitos ahí enfrente, tú ponlos ahí enfrente le tomamos la foto y, y ya
3: si no es comedia si no es drama, no sé si estemos en un punto intermedio que es el melodrama a propósito de lo que tú mencionas sobre el cine de la época de oro ese cine tan socorrido que sigue siendo visto por eh, las generaciones del pasado, por las generaciones actuales, porque tiene miga a la historia, uh -huh. porque están muy bien hechas, porque además hay actores eh, importantes y también los de soporte. Bueno, en este caso, pues ni más ni menos que está Ana Ofelia Murguía, una de las mejores actrices eh, como mujer eh, ya de edad, que finalmente tiene toda una trayectoria importante. Pero tú mencionas, eh, en el caso de tu anécdota, eh, una cinta que se remite a la familia y yo te quiero preguntar por qué la familia si efectivamente hay rasgos autobiográficos eh, muy presentes eh, en esta cinta por parte tuya porque observamos y hemos entrevistado aquí eh, recientemente a directores que eh, en el cine mexicano actual han hecho películas como Drama Mix o como Familia Tortuga que de una u otra manera nos están remitiendo al núcleo familiar, fracturado o no, con fisuras o no. De tal manera que este abordaje de la familia, que a veces se descuida en un contexto eh, de eh, la cinematografía nacional, donde debería de ser, diría yo, un tema recurrente a propósito de los conflictos de la familia actual, yo lo que entonces te pregunto es, ¿por qué? ¿Por qué la familia?
4: Pues tú lo dijiste, el, 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 la familia es el núcleo de... de de todo, o sea, yo creo que todo se puede explicar en función de si, cómo fue tu familia, si funcionó, todas las, las familias, se me preguntan a mí, son funcionalmente disfuncionales de una manera u otra, pero bueno, sí, gente que tuvo eh, eh, familia o no, fue adoptado o no, le fue mal, hubo golpes, hubo esto, este, se fue el papá, se fue la mamá, murió, lo que como fuese, y una situación pues Yo soy muy mexicano y creo que es muy mexicano el que la familia nos importa mucho y no sé por qué lo abandonamos. Nos importa mucho. Todos, religiosos o no, ahí está la Madrecita Santa de Guadalupe. O sea, esta unión nos hace muy mexicanos. Yo creo que es algo muy mexicano, italiano también, que además tiene que ver con la película que, este si tenemos tiempo, les platico una anécdota Conocimos a Italia con mi mamá y pues, la mamá, la mamá lo es todo. Mamá como centro de familia donde hay que llegar, o sea, esta situación de ir a los domingos a casa los abuelos a comer, eh, donde por una razón u otra todos nos juntábamos, aunque nos odiáramos y salieras corriendo ah, ya no te quiero volver a ver, pero es esa cosa muy, a falta de mejor palabra, muy linda, que, que a mí me ayuda mucho a explicar quién soy, eh, eh, mi familia somos muy, cada quien hace lo suyo, pero cuando nos reunimos realmente da gusto verse y como que... Y te repito, creo que es muy mexicano y muy italiano. Yo soy mitad mexicano, mitad italiano y la familia es, para mí, donde se explica la sociedad, este, la condición humana. Y, y bueno, yo quería rescatar el que la familia... Pues sí, lo, lo es todo, o sea, hay que cuidar a la familia como la entienda cada quien. ¿no?
0: Ahora, mencionas dos países que tienen una, muchas coincidencias, ¿no? pero en este caso de la familia donde el matriarcado... Es particularmente importante Entonces Yo creo que sería bueno que aprovecháramos ese espacio Para que nos contaras de corrido la anécdota que mencionas
4: Mira, este Mi abuela En la que está basada la película Quería ir a Italia y a la mera hora No la pudimos llevar, enfermó Y bueno, no se dio el viaje y a la mera hora sí me fui con mi madre a Sicilia A conocer el pueblo de donde era nuestro, mi bisabuelo Y bueno, llegamos a Roma Y pues nuestra conexión Yo sí tenía lugar y mi mamá no Italia es un desastre total Italia es un desastre, es mágico el lugar el país Y de repente, pues, este, oiga, ¿cómo esperan que me vaya yo a Palermo? Y mi mamá la dejó aquí Yo viví un rato en Italia, entonces me dio habla italiano Y luego, luego, Mago, es ¿eh la mamá La señorita agarra, el, de, de, de jurarme que no había lugar Levanta el teléfono ¡Ey, ahí se entiende! Eh, 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 es el la mamá! Es ¿Eh, la mamá! Yo no sé a quién bajaron del avión pero tenía que subir Nos fuimos en primera clase <risas> a Palermo, de Roma a Palermo, llegamos a Palermo y así empieza el juego, mi mamá es una mujer joven muy guapa y por ejemplo llegamos a estos pueblitos a buscar hotel y llegamos a decir oiga tendrá usted un, un cuarto doble este, y nos veían con cara de mirada de mujer, no no, o sea fuchi fuchi y ya para entonces nos teníamos clarísimo el show y yo en español muy despacito le decía no te preocupes mamá, ahorita te encuentro un hotel. Una, dos, tres, ¡Mago! en la mamá! Y de no haber cuarto, con vista al mar y a precio de... Y así nos la pasamos por toda Italia, o sea, es, es impresionante, o sea, el, 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 Y bueno, yo me acababa de divorciar y se corría la, la voz en los pueblitos de el mexicano que anda paseando a la mamá, Ah, por lo tanto va a ser buen papá. En mi vida he ligado tanto. O sea, más y el mexicano, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto.
0: Oye, qué tips tan interesantes. Por no, no,
4: sí, sí hay, que, hay que ir, o sea, hay, mmm, jóvenes, todo mundo, viaje con su madre Italia, es lo más divertido que hay. Vamos a hacer la primera pausa de este programa, no
0: sin antes invitarlos a que visiten www.elviajedelanona.com con doble N o con una N como ustedes gustan, de cualquier manera llegan, aunque el nombre completo y como debe de ser es con doble. N-O-N-N-A para que eh, si ganan el segundo lugar que ahorita se ve el más atractivo pueden llevar a su mamá, mamá Italia, <ríe> exacto. Italia.
4: Hagan su corte y lleven a su mamá a Italia, se los recomiendo. Regresamos a Cinemanet.
2: No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
1: Ahora Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de frecuencia cero, lo que todos saben, pero no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx
2: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: En Cinemanet continuamos la charla con Sebastián Silva, quien nos ha platicado ya unos eh, como unas probaditas de lo que tiene que ver eh, el viaje de la nona que ya ya platicaremos contigo con detalle ya que la película esté próxima a llegar a la cartelera comercial y que ya hemos tenido nosotros la oportunidad de verla pero lo que nos gustaría también que nos platicaras Sebastián es esta larga trayectoria que tienes en el mundo del cine donde has participado en importantes producciones mexicanas y también extranjeras cuéntanos en principio cómo es que te encaminaste hacia este universo
4: eh, siempre me ha gustado el cine, eh, desde, bueno, empezaría yo porque la televisión, eh, en el, las imágenes en movimiento me, me, me atrapan, inclusive vamos a un restaurante de estos que ponen televisión y si es fútbol o noticias o el, la noticia del tiempo, te, le tengo que dar la espalda, si no, no te puedo ver a los ojos, este, no puedo, o sea, se está moviendo una imagen y ahí estoy. Y bueno, yo iba a estudiar economía según yo iba a arreglar el mundo y seguía de cinéfilo entré a estudiar y en dos semanas pues, me dieron mucha flojera los compañeros y soy y dije yo esto no o sea con estos locos nunca voy a salvar el mundo no que con el cine lo vaya a hacer pero me fui por el otro amor o sea los, los números y las matemáticas y la, el asunto de salva, la pobreza y todo eso me llamaba mucho la atención cuando tenía 18 años y me fui por Pedro Armendariz, este, producía una serie de televisión, es amigo de la familia, y le hablé, mucha gente le dice, tío, le digo, tío, me van a correr de la casa, me acabo de salir de la universidad, o sea, duré dos semanas, este, necesito una chamba, y siempre he querido hacer cine, tú lo sabes, ¿Y? y me consiguió una chamba en una serie de televisión que estaba produciendo, donde dirigían Felipe Casals, Julián Pastor y Jorge Fons, y entré medio de chofer asistente de ellos y ya no hubo como pararme. Digo, 19 años y con unos quintos en la bolsa, ya no hubo quien me convenciera de entrar al CCC o al CUEC. Y por suerte siempre me gustó. Eh, Felipe Casals, que también es amigo de mi padre, ya me ha confesado muchos años después de que me trataba. trata. Digo, Felipe tiene su fama de fuerte y de por sí me trataba más fuerte. Y después me confesó que era un poco para comprobar de que no, pues si aguanta esto es que realmente quiere hacer cine, Para calarte. Para calar y amé, amé, amé este, y una cosa me llevó a otra, hice La Venganza, La Serpiente emplumada, también por coincidencias que se dieron en función a esta serie, una película francesa con Michel Coluche que ya murió, una gran película, gran quiero decir de tamaño y, y, me, y se fue, me, me fui siguiendo, hubo un rato que me, me pegué mucho al cine, cine y comerciales francés y como hablo inglés, de repente se dio la vuelta a empezar a asistir a películas americanas. ¿Pero no todas filmadas en México, o sí? En un principio sí. Uh -huh. En un principio sí, este, era yo, digamos, el, lo que le llaman el primer asistente de dirección mexicano, el, uh -huh. el, el colega del extranjero. Por suerte ahora ya esa barrera se ha quitado y hay muchos asistentes, habemos muchos asistentes que ya saben que pues, no traigas, ahora sí que no traigas al gringo, aquí lo tenemos. Uh -huh. Y bueno, sí, ya con el tiempo fue irme a... Sobre todo, lo que logré hacer es una cosa... Aunque oficialmente vivo en Los Ángeles, pertenezco al gremio de directores de allá y todo esto, pues lo mío siempre ha sido las películas complicadas de acción o muy complicadas en países complicados. O sea, nunca he hecho nada en foro, digamos.
3: Me llama la atención que en esta trayectoria inicial de muchos años, en donde has participado en producción y como asistente director, estás en películas que son relevantes para el cine mexicano de los últimos años. Participas como asistente de Alberto Cortés en Ciudad de Ciegos, que es una película a destacar, Estás con Nicolás Echevarría en Cabeza de Vaca, que es una película fundamental, a propósito de la mirada del cine mexicano, de lo que es la presencia de eh, los españoles, que es la, lo que va a ser la conquista. Y estás. Eh, también presente en una película no tan afortunada de Echevarría que se llama Vivir Mata, que eh, es más bien una comedia que creo eh, no está muy lograda. Pero al mismo tiempo estás eh, presente en eh, películas de directores que actualmente están en la pasarela de Hollywood, como un Alfonso Cuarón, eh, estás eh, también, no, eh, Iñárritu si no me equivoco, ¿no?
4: Con Alejandro, con Cuarón eh, hicimos muchas cosas curiosamente de colegas, de asistentes.
3: Y al mismo tiempo eh, con eh, otro cineasta eh, que realiza la película de Cronos, que es también una película importante en el contexto del cine de terror mexicano. ¿Cómo es que te conectas con estas eh, producciones eh, tan llamativas, aparte de otras que están ya en tu trayectoria, ¿Acaso estás o perteneces o conoces muy bien, me da la impresión, la comunidad cinematográfica mexicana? Mira, cuando empecé yo la
4: comunidad cinematográfica mexicana, cin, de cine, ¿eh? porque creo que sí hay este mundo de pues, la gente que hace documental, cortometraje, que ahora por suerte se está empezando a mezclar, ¿no? porque finalmente es la misma el, el contar, el quererte expresar con imágenes en movimiento. Pero cuando empecé yo, pues el cine era el cine, inclusive los sindicatos eran muy muy rígidos, y, y yo tuve la oportunidad de, de entrar, pues porque los, los asistentes de dirección que me antecedieron en México, muy buenos y muy famosos, pero pues ya estaban muy grandes, muy cansados, y de repente la industria se dio cuenta de, ah, chirrión, y quién sabe hacer esto, y veníamos ahí, Miguel Lima, René Villarreal y yo, este, con la ventaja, además de hablar el, el inglés, que había la cosa de que pues, vinieran estos... Y pues nos metió, órale chavos, ustedes hablan inglés y ya medio se han ido colando. Y pues diría que es estar en el momento correcto, con las suficientes ganas, en el, la situación correcta. Y digo, por ejemplo, Guillermo, pues, mi hermanito, hicimos juntos, él fue maquillista en Cabeza de Vaca. Uh -huh. Yo asistí Cabeza de Vaca. Uh -huh. Entonces cuando hizo Cronos, pues era, digo, durante Cabeza de Vaca hablábamos de esto, era ya como un hecho de que había que hacerlo. Con Alberto llegué al último momento, no había podido hacer, se canceló una cosa, la mejor así pude y llegué de bomberazo con Alberto, también un amigo. La amistad tiene que ver mucho, eh, la confianza que, que nos teníamos. Eh, Alejandro, nos cono, yo soy amigo de su mujer desde que me acuerdo y nunca pudimos trabajar juntos, o sea, Amores Perros no me acuerdo qué estaba haciendo, 21 gramos tampoco y por fin se dio en Babel. Nicolás, bueno, Vivir Mata, pues una vez que eh, junto eh, se logró hacer Vivir Mata, que por cierto, sí, creo, le dimos en la torre todos juntos, pero <risas> era un gran guión de, de Villoro, eh, eh, pues es de Batán, así me dicen, manito, tienes que ayudar. Entonces hay ciertos proyectos y ciertos directores donde, pues, bueno, no vamos a ganar dinero, pero a por, a por el cine, a por los amigos, a por, por el proyecto. Y en cuanto a las cuestiones americanas, pues como una época muy que siempre sube y baja, que vienen muchos americanos a México por varias razones a filmar, no éramos muchos, entonces no, era, no es difícil hacerte de los conocidos cuando nomás hay tres o cuatro. Y bueno, ya, este, de ahí tuve la suerte de un, un director que lo conocí, uno de los grandes genios de la segunda unidad que se llama Max eh, Cleven, que es de los que ha inventado desde Rollerball, La Flecha Volando, de Robin Hood, o sea, es un señor muy inteligente para la acción, y me conoció aquí, me dijo, oye, chavo, ¿quieres, de veras, te gusta el cine? Y me llevó, ahora sí que de mojado, a su rancho, y con él pude hacer Roger Rabbit, que fue una, tecnológicamente una cosa impresionante, eh, Dos Regresos al Futuro, eh, que se
0: filmaron de manera
4: sí, simultánea, sí, ¿no? back to back que uh -huh. le dicen, y, y otras cosas, ¿no? Entonces, diría yo que he tenido mucha suerte, igual, por ejemplo, eh, conocí a Julia Snabel que nos hemos vuelto muy amigos, que me ha ayudado mucho, este, hemos trabajado juntos en algún momento él iba a hacer el perfume, esta que salió. Uh -huh. Este, inclusive le ayudé a, a escribir el guión que traía en la cabeza, y por razones que me moriré sin entender, eh, decidieron no, era un guionzazo, esta película que acaba de hacer... Tom Ticker Tom Ticker la que acaba de uh -huh. hacer, la iba a hacer Julian, es, es uh -huh. otra historia, es increíble esa historia, eh, con Julian, esta película con la que ganó ahorita en Cannes, de la escafandra, el diving bell and the butterfly, la escafandra y el traje de buzo este de campana, como le llaman, el antiguo en español, ...y La Mariposa, una novela maravillosa... Eh, ...le ayudé a reescribir un guión... No, ...no, la palabra no es reescribir, adaptarlo a su lenguaje de director... ...porque él es pintor y es muy complicado como piensa... ...un guión muy bueno de, del mismo cuate, ¿cómo se llama? Eh, ...que escribió el el, pian, el pianista, la de, la de Polanski... ...y pues, en teoría yo iba a asistir esa película en Francia y luego hacer el viaje a la nona, pero su dinero se atrasó y el mío se adelantó, y alcancé a llegar a París a, a ayudarle a hacer casting, y bon chance, como dicen con permiso, <risa> yo me voy a hacer la tuya, y bueno, ahora por, por ejemplo nos topamos en Ixtapa, él me enseñó su corte, yo mi primer corte, y pues nos pusimos a chambear de quítale, ponle, y pues he tenido la suerte de, de, de toparme ...igual Alejandro González señores, ...mándame tu película... ...a ver no... ...porque el minuto 15... ...no es que espérate... A ver. ...largas distancias... ...eternas... ...Guillermo del Toro... ...también me ayudó... ...Simón Bros, ...pues he tenido la suerte de... ...pues sí quizá, ...de ser amigo de toda esta gente... ...que, que, que nos echamos la mano todos ¿no?
0: ¿Y por qué... Eh, ...ha transcurrido tanto tiempo... ...para poder finalmente hacer... ...un cortometraje con tu firma? ¿Fue
3: un largometraje? largometraje?
0: ¿Largometraje?
4: Mira... Creo que es una suma... La más importante es que creo que no estaba listo ni yo ni el John. Eh, a cualquiera que nos esté oyendo, creo que lo más importante es no correr y no que te ganen las prisas de dirigir. Si no sabes qué vas a contar, mejor cállate la boca y ya llegará el momento. Entonces creo que eso es lo más importante. Segundo, seguro tenía yo algo de miedo... ...en función a que algo en mí me decían... ...esto no está listo... ...aunque con el guión llevo seis años... ...y siempre le he creído a la historia... ...pero no estaba listo... ...y sumado a que me va... ...muy bien como esté en dirección... ...y de cualquiera de estas cosas en el currículum... ...sin importancia americanas... ...me dan de comer... ...en ocho, diez semanas... ...lo mismo que he podido... ...más o menos cobrar... ...y autopagarme como productor, guionista y director en un año y cacho, de, de hacer esto. Y finalmente se da, realmente porque mi mujer fue la que dijo, basta, este nos amarramos los pantalones, los niños se van a una escuela más barata, vendemos un coche, este pero prefiero que te quites la piedrita del zapato, porque si no a los 50 años vas a ser un alcohólico frustrado... <risa> En, que, que no lo hiciste en función de dizque, ganar dinero para tus hijos, entonces creo que tus hijos te lo van a agradecer más si, si lo persigues, lo de menos es regresar a asistir dirección y pues por esas tres razones este fue hasta ahorita
0: Estamos platicando con Batán Silva acerca de su trayectoria, su última película y esperemos que después de este próximo corte nos comparta algunas de las anécdotas en estas cintas importantes, todas tanto las del cine nacional como las del cine extranjero en las que ha participado
2: CinemaNet regresa en un instante.
1: Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de frecuencia cero, www.frecuenciacero.com.mx.
2: CMJK presenta Los leones no son como los pintan. Los nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea. Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global. Problemas ecológicos y sociales más importantes de nuestra generación. Consulta las bases en no son como los pintan.com e inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre. Gran parte del dinero recaudado con este concurso será donado a Greenpeace México. Los lentes no son como los pintan, llega hasta ti gracias a... PIGMENTO DESIGN STUDIO FRECUENCIA CERO Eunoya SCHOOL aspirant.com. REVISTA A DISEÑO REVISTA NEOPIXEL ENTRECREATIVOS.COM Y COMPLOT ESCUELA DE CREATIVOS
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: suempresa.com, líder de web hosting en México. Fin del flashback, estamos de regreso.
0: Continuamos en Cinemades platicando con Batán Silva, eh... Quedamos en que nos ibas a dar algunas anécdotas acerca de tu trayectoria como asistente de dirección, eh, director de segunda unidad, en fin, que ha sido variada, pero antes quisiera que nos platicaras un poquito sobre tus gustos como cinéfilo, porque es algo que se puede o no, idealmente piensa uno que sí, trasladar a la hora de realizar un trabajo cinematográfico. Porque además me llama la atención que habiendo trabajado con exteriores, con mucha gente, con modelos, con ese tipo de, de trabajo al que te has dedicado, nos hablas de que tu primer largometraje es una película donde recurres a los elementos más básicos del quehacer cinematográfico.
4: Bueno mira, sí, a través de los años me atrevo casi a decir que soy bastante bueno para la acción, la entiendo muy bien, explosiones, coches, efectos especiales y... Lo, lo siento como oficio, entonces como que no me llamaba la atención. Tú me preguntas qué es lo que me gusta, pues yo soy hijo de, de, pues del cine antiguo. Yo puedo ver Philadelphia Story, la historia de Philadelphia, esta película en blanco y negro, no sé cuántas veces la he visto, el cine italiano, no sé, Roma, Chita, Aperta y al mismo tiempo, créeme que yo me puedo, yo soy, yo a veces me aviento mis maratones, sobre todo cuando vivía en Los Ángeles de estos cines, como aquella y aquí, ¿no? Que hay muchos cines y literalmente una película, dos, tres, cuatro en un día. Y me da igual si vi Piratas del Caribe 3 y luego Los Pokémones y luego un clásico y luego no sé qué. O sea, me encanta el cine. Cuando me di cuenta que lo que yo quería hacer fue con... Eh, que también no tiene nada que ver con esto, es una épica. Es el hombre que quería ser rey. Uh -huh. de, de John so Huston, Michael, Michael Caine y Sean Connery. Uh -huh. eh, soy muy fan de Houston, muy fan de Forbes. Me atrevo a decir que soy muy hijo de Hollywood, pero el Hollywood eh, viejito. Del cine mexicano viejito. Bueno, viejito, bueno, que ya han pasado sus, sus años... Amo el cine de gangsters bien hecho Es como mi sueño O sea, algún día logro hacer así compro... Cada vez comprueban de que ya está todo hecho Pero una vez, eras <coughs> una vez en América O los dos padrinos El tercer padrino lo veo Ajá. porque lo veo Pero los dos padrinos ¿Los Intocables? ¿La, lo... ¿La serie la veías? La serie la veía, Los Intocables La película de Palma, Scarface O sea, ese género me llama mucho la atención Que curiosamente no está más que lleno de violencia Sexo Pero... pero... Pero no sentía dentro de mí que. Vamos, no es lo que. No creo que la gente es lo que. que bueno, yo tenía ganas de ir al cine a poder literalmente sentarme ahora sí con la mamá, o con la esposa, o con los cuates, y pues ver una película donde no salga yo del cine enojado de que me, las palomitas cuestan más que el boleto de entrada. Y bueno, eso creo que es lo que hicimos con el viaje a la nona. Pero sí, el cine. Poco denso, diría yo. Sí, soy hijo de Hollywood, no lo puedo mentir. O sea, obviamente yo veo a los Bermans. Bueno, Cruzagua me, me lo me he visto todo. Realmente no soy el cine oculto así de... Ay, sí, ha visto todo el cine francés. y No. Buñuel me gusta mucho. Tiene unas cosas ahí que... Lo italiano, Fellini, lo amo. este Vittorio de Sica y su sentido de humor. Bueno, digo, hay cosas como After the Fox, detrás de la... No sé si han visto esa película que es simple, tonta, como ella sola, de Sica dirigiendo en inglés a, a Peter Sellers. Bueno, o sea, yo la veo y me vuelvo a reír. La he visto 20 veces. Pues eso, o sea, eh, hay unas que te tocan el corazón, otras te hacen pensar. David Lynn, David Lynn maestro, maestro. Me, o sea, yo, eh, ¿cómo se llama? Este? Lawrence of Arabia, la puedo ver y la, volverla a ver y volverla a ver y volverla a ver Digo, mi mujer me dice, pues si ya la hemos visto 30 veces o sea, se cruza por ahí en el 22 o en el 11 y yo ahí estoy sí, sí mi amor, tú veramente? yo y ya me la sé de memoria hasta los diálogos me lo sé me pasa con El Padrino este, era así una vez en América fíjate que soy muy recurrente, creo en volver a ver las mismas cosas y me encanta toparme con cosas que te sorprenden que claro que suceden cada vez no
3: finalmente hay un bagaje filmico del cine clásico, estás mencionando un John Ford, del cine actual como David Lynn, que finalmente te nutre y que te va llevando a todos estos trabajos. Al mismo tiempo creo, y no hay que negar, esta relación que has tenido, si no cotidiana, sí, de una manera frecuente, con, eh, no sé si decir o repetir, parte de la comunidad cinematográfica, pero de alguna manera has estado ligado, ¿no? ...a Pedro Armendáriz, a Felipe Casals... ...a los de Anda... ...que tienen toda una trayectoria en la historia del cine... ...y creo que si finalmente se convierte en un nutrimento divertido... ...que te orilla a ver una película dos, tres veces... ...o las que se te pegue la gana... ...y que aterriza finalmente en una ópera prima... ...en donde yo no sé si ahí sí consideraste... ...bueno ya desde años atrás decías, tenías el proyecto de guión y demás... ¿Qué cosa era lo más oportuno? ¿Fue en esta obra prima, ópera prima como proyecto, antes de lanzarte con todos estos temores que tú dices, realmente muy calculado en términos de lo que debía de ser la historia, de cómo contarla y demás? ¿Cómo es que logras finalmente llegar a esto a partir del proyecto como historia, como guión y como aterrizaje que finalmente suponemos que va a ser feliz?
4: Eh, yo creo que sí está feliz. ahora sí estoy contento con la película. Mira, eh, yo... Llegué a dos conclusiones, uno eh, con Guillermo Rosas, que eh, mi fotógrafo que hace si, si yo he hecho muchas películas y no le estoy diciendo viejito, he hecho el doble de esta lista y muchas las hemos hecho juntos. Tenemos muy claro lo que no queríamos. Es muy importante creo saber lo que no quieres y lo que no puedes dejar. Y por otro lado, técnicamente sabíamos lo que queríamos, el, el, el guión lo trabajé muy bien con Antonio Armonía y al ser basado en una historia familiar pues como que tenía sobre todo muy claro el personaje de nona, ¿no? Lo tenía muy claro el porque este personaje, pues, anda una línea muy, muy delgada entre, pues, me acuerdo, es, no es que sea tonta, es muy lista, pero no se acuerda. Y una cosa es que te des cuenta y otra cosa es que te acuerdes que te diste cuenta, o sea, ese juego. Entonces, por un lado tenía muy claro el guión y lo que quería hacer y por otro, por tus pues, tantos años de trabajar con todos tus directores y con todas estas películas, tenía yo clarísimo que el secreto es, ahora sí que está todo en el casting, incluido el equipo y, y hay que dejar que la gente haga lo que sabe hacer, y para mí me descubrí que dirigir pues, pues, no es más que, porque las películas agarran su propia vida, o sea en el momento que ya vas a empezar a filmar y primero de rodaje, esto empieza a cobrar su vida, y no es más que agarrarte como en el jaripeo de la yegua y yo de aquí no me bajo y yo quería que no, ...yo tenía que hacer esto y ahí, ahí estás... ...pero dejar que la gente haga lo que sabe hacer... ...entonces miren yo quiero esto, esto y esto y lo veo así... ...y pues dejar que vestuario vista como... ...lo único que piensan es en eso... ...y los maquillistas y la luz... ...y los actores piensan su, 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 su personaje... ...entonces no, realmente no es más que torearlos a todos... ...de sí, 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 pero irlos juntando... ...entonces creo que lo que hice bien... Si tuvo un acierto en esta película El Viaje a la Nona, es en el casting y, sobre todo, también en el reparto, donde de veras, o sea, con Carla Hull que hizo el casting, yo le decía, ok, sí, él es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Perfecto. ¿Quién es el mejor actor según tú? Él, él. Ah, ok. Pero ¿quién es el más buena onda? O sea, ¿a quién invitarías a tu casa a comer? Yo tengo que crear una familia. Y no, o sea, ya no se trata de un momento que el talento no lo es todos. Estamos de acuerdo que todos son buenos actores. ¿A quién invitarías a tu, a tu casa? ¿A quién a una fiesta? Pues no. Pues. Y lo mismo, a ver, salte tú, a ver tu asistente. ¿Quién te cae mejor de todos? Te cae mejor de todos tus actores. No te estoy preguntando si es bueno, malo. Y así nos fuimos. Literal. ¿Es el que todo el mundo dice que es más, es más bueno? Venga de ahí. Y los platicamos, nos caímos muy bien. Y eso hizo un gran una gran familia. Digo, a la fecha terminamos el primero de diciembre. Ahora sí que entró Calderón y nosotros terminamos. Y, y nos seguimos viendo un gran grupo. O sea, técnicos y actores de... Pues veámonos en... De, Rigo Murray tiene un restaurante ahí en Polanco y de repente topémonos ahí. Y nos volvimos una familia. Y eso creo que fue el, el acierto. Y eso. Deja que la gente haga lo que sabe hacer. En todos estos años descubrí de... Quiero un Dolly de aquí a acá. Y pónganlo así. A ver, pero maestro... Tienes aquí un super dolista que ha hecho no sé cuántas películas, ha trabajado, inclusive muchos de ellos, como el Apache, por ejemplo, que este, trabajó con, ahora sí que con Houston y todo. ¿Qué le vas a andar diciendo a este señor cómo poner el dolly? Nomás dile dónde quieres que empiece la cámara y dónde termina, y vete a fumar un cigarro, o a leer, o a ensayar. Mira, creo que se, quiero que se vea guapa. Pues te visten, pues sí, sí me gusta o no, pero... Aprendí eso, sobre todo con muchos, aprendí a qué no hacer, y es no te metas en lo que la gente sabe hacer, el cine es un trabajo de colaboración, es un arte de accidentes de colaboración, o sea yo puedo haber dicho lo que sea, pero si el utilero chocó, llegó crudo, el precio se va a pagar en la película y hay que reaccionar a eso, o si el actor te cambió esto, o si llovió, o si pasó un avión, o no te alcanzó el dinero, o sea hay muchas cosas fortuitas y es, el, es una suma de talentos. Pues para mí dirigir no es más que administrar talento Para mí Partiendo de que tienes clara la historia Y a dónde quieres llegar ¿no? Si no, si te pierdes Pues estaremos al pendiente en Cinemanet De lo que pase
0: cuando llegue la película Mientras tanto, lo que pase con el concurso Donde haces esta invitación Para que todo el mundo pueda contar la historia de una familia Que ingresen a la www.elviajedelanona.com y que eh, puedan integrarse a esta dinámica que tú has compartido con nosotros. Yo quisiera que finalizaras con cualquier comentario que consideres prudente, pero además con una anécdota, porque las venimos platicando, comentando, presumiendo, y debe haber una que, o muchas que te han marcado, ¿no?
4: Híjole, anécdotas... Pues mira, la magia del cine me, 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 me llama mucho la atención, o tú mencionabas Cabeza de Vaca, quien haya visto Cabeza de Vaca está el chamán, fuimos y me vimos ahí, hay una escena que el brujo iba a dibujar un gigante y le iba a echar un polvo blanco y le clavaba en el ojo una... Una flecha y, y el gigante, le pasaba algo y entonces el chamán podía llegar al pueblo a curarlo y por ende ganarse el dinero, ¿no? Pues escogim, escogimos, es mucha gente, pero bueno, Guillermo Navarro el fotógrafo y Nicolás, una playa perfecta con el mar hasta allá, yo de Terco, las mareas, no hombre, ese mar nunca llega aquí, con los locales, to, todo, 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 pruebas de polvo, a ver cómo reacciona, cuál cae más bonito y la luz y que sea a las cinco y media y la grúa. Bueno, o sea, una precisión casi enfermiza. Llegamos a filmar y al utiler bueno, y, el, y, el, y el polvo, y, pues se le olvidó el polvo. Y improvisa y después de pruebas de polvo saca cal. Y no me preguntes por qué, ahí viene la marea. Ahí viene la marea, y ahí viene la marea, pero de 200 metros allá de estas cosas, donde estamos, en Nayarit, y, y ahí viene la marea, y ahí viene la marea, y una nube a punto de pegarle al sol, o sea que la hora que habíamos medido por días y días a Navarro no le iba a funcionar, la grúa medio puesta y todo, la grúa sube de vueltos locos. En fin, ahí está dibujado el gigante, échale el polvo, este, a, la, a la que ni siquiera era actor en todas las prisas y una Navarro gritando, grúa, grúa, y empieza a llegarle el agua al gigante, y se queda a la mitad, y, y la grúa el shot perfecto, y, pues, y el pobre este cuate que no sabía que no era actor, Nicolás dice, pícale el ojo, y le pica el ojo, en la torre, y cuál toma dos, ni cuál toma nada, bueno, uno, si Nicolás hubiera dicho, yo quiero que los, el Pacífico llegue y deje una capa de 3 milímetros de agua y llegue a la mitad del cuerpo, le dicen que te fumas, eso no se puede, no existe ni la tecnología. Dos, si el utilero hubiera puesto el polvo que escogimos, hubiera sido una nata. Pero como fue cal, selló el dibujo. Y si Navarro no hubiera estado listo y no sé qué hizo con los filtros y no sé qué, y esa luz ahí mágica que se estaba a punto de meter de una nube, pues se dio... El que todo el mundo estaba en lo suyo y se dio la magia, literalmente magia. Claro que Nicolás se tuvo que ir a su hotel a bañarse y ahora qué hago porque. Y se le ocurrió que el gigante saliera del agua en función de esta brujería. Y es eso, el cine es, es magia y el buscar estas imágenes es magia. Así que pues salgan a buscar una historia de familia y mándenla ahí a www.elviajelanona.com y llévense a su mamá a Italia que es lo más, y ya, si,
0: si no les va bien con la mamá, pues aunque se llevan el coche
4: vendan el coche, manden a la mamá y al papá y tal, y se quedan con el baro compran la cámara y se van con la novia Acapulco no sé, las posibilidades son muchas, infinitas, mitas.
0: absolutamente infinitas Batán Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado Carlos, muchas gracias, en esta emisión de Cinemanet, estaremos contigo nuevamente cuando hayamos tenido la oportunidad de ver tu película y eh, te deseamos la mejor de las suertes.
4: Muchas gracias, En A nombre
0: del equipo de Cinemanet te lo agradecemos y le recordamos a nuestro público, Cinemanet se escucha dos veces a la semana en su versión de podcast en www.cinemanet.com.mx y una vez a la semana en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio también se escucha en línea en www.imer.com.mx donde les llevamos cine, cine y más cine Una matina
2: son Oh, bella, chao, bella, chao Bella, chao, chao, chao Una matina